jag tror att alla som är här idag någon gång har ställt sig för ett avgörande val i livet. Och kanske att det också har varit med ganska snabb beslutsamhet. Man har inte lämnats till så mycket betänk- lång betänketid. Det här kan ju handla om både större beslut, men det kan handla om mindre beslut. Det kan handla om något som är väldigt akut. Eller något som är avgörande för kanske en lång tid framöver. Ibland är det lätt att fatta sådana beslut. Och ibland så är det väldigt ångestladdat. Ibland är man modig och ibland så kanske man tvekar. Men utmaningar i livet är något som vi alla ställs inför vid olika tillfällen. Och ofta kanske man inte reflekterar så mycket omkring det vi är med om eller det vi ställs inför. Men och mycket kanske känns som att det är vardag. Och det är inte så mycket vi reflekterar över. Men så plötsligt en dag så händer det där annorlunda som kanske vänder upp och ner på livet. Som kan innebära stora förändringar för lång tid. Man är inte medveten om det nu men det är ändå ett beslut som måste fattas. Och det är just det som den här gudstjänsten idag handlar om. Att en ung kvinna ställs inför ett beslut som inte bara påverkar hennes liv. Och inte bara förändrar hennes liv. Utan det här är någonting som förändrar en hel värld. Dagens text är hämtad från början av Lukas evangeliet. När ängen Gabriel besöker Maria. Maria blir förskräckt men ängen försäkrar henne att... Gud är med dig. Jag läser det från Lukas evangeliet kapitel 1, vers 30-35. till Då sa ingen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne att helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Amen. Tala om att ställas inför ett stort beslut. Maria blir förskräckt när ängen kommer. Men budbäraren säger, var inte rädd Maria, du har fått nåd hos Gud. Och så berättar han vidare att hennes barn ska bli stor och kallas den högste son. Och att han ska regera som konung evig tid. Och det aldrig ska bli något slut på hans kungarike. Och här står Maria och vet inget annat än att hon är trolovad och ska gifta sig med Josef. Hon visste kanske inte ändå hur livet skulle bli i framtiden. Men hon visste att hon står inför ett, ett stort skede i livet. 
Om hon bara skulle se till de yttre omständigheterna så fanns det väldigt mycket hon skulle kunna oroa sig för. I det här som hon ställs inför, vad händer med hennes och Josefs relation? Vad skulle folk säga och hur skulle hon försörja sig om bröllopet blev avblåst? Längre fram i texten så får vi veta att Maria några dagar senare beger sig till sina äldre släktingar Elisabeth och Zacharias. Som också hade fått löftet om en son. En som skulle komma och förbereda för Jesus. Och Elisabeth och Maria brister båda ut i lovsång i tacksamhet för vad Gud gör med dem i deras liv. När det gäller dagens text så tänker jag att det finns några saker vi skulle behöva fundera vidare på och kanske lite spegla det mot oss själva. Det första är vad ingen säger till Maria. Var inte rädd. Det kanske inte var en helt onaturlig reaktion när hon var där i köket och, och grejade och så lystes det upp och så kom Herrens ängel till henne. Vad är det som händer? Hur hade vi reagerat om något hade hänt? Något stort oväntat hade dykt upp när vi höll på med det vardagliga. Var inte rädd. När vi läser den texten så är det också en hälsning till oss i vår tid att inte vara rädda. Att Gud är med oss. Att vi om igen får påminna som Guds plan för mänskligheten att han själv kommer till oss som ett oskyldigt litet barn. För att rädda den värld vi lever i. Och vad är det för värld vi lever i just nu? De här orden är kanske viktigare idag än för några år sedan. En märklig tid med pandemin som inte verkar vilja släppa taget. Återigen så får vi läsa berättelser i tidningen och höra på nyheter om länder som skärper restriktioner. Som stänger ner för lockdown. Vi har en värld som kämpar runt omkring oss. En värld som vi är en del av. Men vi kämpar inte bara mot en pandemi och ett virus. Vi kämpar också mot en värld eller för en värld som ska hålla långsiktigt. En värld som vi lånar av kommande generationer när det handlar om miljön. Vi kämpar också för en värld som ska vara fri från krig och fattigdom och svält. Så engens ord till Maria. Det gäller även oss idag. Var inte rädda. Och det är också samma ord som hedarna fick höra av engen på natten när Jesus föddes. Var inte rädda. För när Herrens budbärare kommer så kommer han med ett glädjebudskap. En glädje för hela folket, för hela världen. För dig och mig också. Det andra som jag tänker på i texten. 
Det är när ingen säger till Maria att du har funnit nåd hos Gud. Ordet nåd betyder här oförtjänt favör och kraft. Maria, hon, är, hon har fått favörer oförtjänt av Gud och hon får Herrens kraft. Vi brukar säga att nåden är gratis. Kanske inte alltid är så lätt att förstå. Vad är nåd och varför är den gratis? Men nåden det är någonting som vi bara får ta emot. Nåden. Det är hälsningen från Gud. Att du är älskad, du är sedd, du är förlåten. Och du behöver inte göra någonting för Gud älskar dig. Maria hade funnit nåd hos Gud och helt oförtjänt med Guds kraft så fick hon uppdraget att bli kallad att vara Herrens moder. Du har funnit nåd hos Gud. Nåden finns där för dig också. Erbjudandet gäller även dig och det är bara du som kan svara på den. Herren knackar på din dörr, på ditt hjärta och vill vara en del av ditt liv. Och den dörren kan bara du öppna. Den tredje punkten. Som jag tänker, det är en väldigt relevant fråga. Det är när Maria ställer frågan, men hur ska detta ske? Och det är ju en relevant fråga. Maria har inte varit med någon man och hon ska föda ett barn. Det är nog den vanligaste frågan när man står inför ett uppdrag från Gud. Hur ska det gå till? Tänk alla berättelser som man kan läsa om i Bibeln. Och det är nog ganska många gånger man kan tänka frågan Hur ska det ske att den har ställts i de här berättelserna? Hur ska det gå för Mose att kunna befria Israels folk från Egypten? När han träffar guden i den brinnande busken, hur ska det gå till? Det här är en omänsklig uppgift. Men då ser Gud till att han har beredskap av andra människor som finns med runt omkring och stöttar och leder och är med. Han fick till exempel tillgång till sin bror Aron som hade talets gåva. Hur ska det ske? Maria ställer frågan. Hur ska det ske? Jag har aldrig haft någon man. Men Gud löser det. Och Gud ser också till att Josef blir förberedd. Och att de människor som finns runt omkring är förberedda för att stötta upp i Guds plan. Här är vi en kyrka i vår tid. Med uppdrag... Att vara kristig kropp på den plats där vi är satta att vara. Och här är vi som kristna, församlingen och medlemmar. 
Kristi händer och fötter i vår värld. Kan vi vara det? Hur ska det gå till? Men vi är här. Vi är mitt i samhället. Och kyrkan står här och visar att församlingen finns. Fångar vi bollarna som Gud passar till oss? Är vi redo? Eller står vi här och tänker Ja, det finns mycket vi kan göra, men hur ska det ske? Vad kan vi göra? Hur ska det ske? Ibland så kanske det kan uppfattas att det är lite trögt i församlingsarbete eftersom vi har en församlingsstruktur som bygger på en föreningsorganisation med styrelse, årsmöte, församlingsmöte. Och det är jättebra för det är ett ansvar vi har för att det är inte bara oss själva det handlar om. Men ibland när det händer så kanske man behöver vara med och vara snabb på bollen att fatta det där snabba beslutet. Maria, vad vi läser, så tar hon ju det uppdraget. Hon går inte hem och funderar och sen tar de upp det i ett styrelsemöte och sen kommer tillbaka med ett svar. Utan någonstans så måste man också vara redo att svara på det som man ställs inför. Och det vill jag säga att det tycker jag att kyrkorna har varit alldeles fantastiska de sista åren. Inte minst när det gäller flyktingsituationen. Att det uppstod flyktingboende på olika orter och församlingen var redo och tog sig an det. För man såg att här finns ett behov. Många ställde sig nog frågan, men hur ska det gå till? Hur ska vi kunna möta människor från andra religioner? Hur ska det kunna gå till med att träffa människor som inte kan svenska? Men det är alldeles fantastiskt det som har skett på många orter där vi har fått vara med om. Sen säger ängen så här också till Maria att helig ande ska komma över dig. När Maria står där och får uppdraget och är orolig för hur det ska gå så säger ängen att helig ande ska vara med dig. Du kommer att få den kraften som behövs. Du kommer att få det stöd och det skydd som du behöver. Och så är det för oss också. Att när vi som enskilda eller när vi som församling svarar på ett uppdrag så är vi inte ensamma i det. Gud sänder människor för att finnas med och stötta upp på kanske andra sätt än vad vi tänker. Men sen ger Gud också den helig ande till oss. För att vi ska få vila i att Guds kraft är med och stöttar upp när vi är redo att gå den väg han kallar oss till. Det har han lovat oss. Maria får här löftet om att i det omöjliga så är hon inte ensam utan den heliganden är med henne. 
Marias svar på Guds kallelse öppnar upp en väg för Gud till vår värld, till vår tid. Himmel och jord möts. Gud blir ett barn och kommer till världen på ett annat sätt än vad människor hade förväntat sig. Gud gjorde sig själv liten, var fattig, använde en ung kvinna som inte bara hade allt att vinna på detta, hon hade också allt att förlora på detta. Så kan det vara för oss också. Att Gud kommer på ett annat sätt än vad vi förväntar oss. Och Gud kanske vill använda sig av oss för att vara i den värld vi lever i. Att för att få komma hit så vill han använda oss. Och då kanske vi måste agera annorlunda än vad världen i stort tänker sig. Och hur kan vi vara redo att vara ett sådant redskap? Vad är då en kallelse från Gud? Hur kan vi veta att Gud står här och knackar på dörren och vill använda oss? Där har vi ett ansvar tillsammans. Att vara lyhörda och se vad är det som händer i vår värld. Vad är det som sker? Vad är det jag är med om? Och vad kan jag bidra med? Både till församlingen men också från församlingen ut i världen. En kallelse för något stort eller något litet spelar ingen roll. Men det kan se olika ut och vi kan uppleva det på olika sätt. Men det kan handla om en magkänsla. Det kan vara en tanke. Det kan vara något som man har funderat på länge och lägger fram som en motion på ett årsmöte. Det kan handla om att ringa eller smsa till någon. Eller att prata med någon vid kyrkaffet och kanske ställa just den där frågan som man inte har ställt men har gått och tänkt på ett bra tag. Så idag, med den här söndagen, Herrens moder, så gäller frågan dig också. Är du redo? Är du villig att vara ett redskap för Gud in i vår värld? Att precis som Maria fick föra in Gud i vår värld som ett litet barn så kan du också få föra Gud närmare den värld han har skapat genom ditt liv. Du är redskapet. Tillsammans är församlingen redskapet. Du är inte ensam, för Gud är med dig. För du har precis som Maria funnit nåd hos Gud och den heligande är över dig. Det finns en, en liten enkel bön som man kan be. Som kan öppna upp tankar hos sig själv men också som kan vända en dag. Helige Birgittas bön. 
Visa mig Herre din väg och gör mig villig att vandra den. Några korta enkla ord. Men som är ganska enkla att be. Att Gud idag säger jag redo. Visa mig din väg och hjälp mig att gå den vägen. Det kunde varit Marias ord. Det kan vara dina ord. En bön om att Guds väg i ditt liv ska uppenbaras. Att få kraft och vilja att gå den vägen och leva det livet.